0: Werkself-Podcast Nummer 3, heute mit Fred Bockhold, 1975 bis 1981 in Leverkusen gespielt und hier die Fußballerkarriere auch beendet. Ja Und in diesen sechs Jahren insgesamt 144 Spiele als Torwart für die Werkself absolviert. Schön, dass du da bist, Fred.
1: Mich freut's auch.
0: Ja, du wohnst äh, im Ruhrgebiet. Wie war es heute für dich, wieder in die Bayer zu kommen? Welches Gefühl verbindet dich mit Bayern 04?
1: Ja, ich muss sagen... Äh ich bin ja der Region verbunden. Mhm. Ruhrgebiet und hier der Mittelrhein ist ja nicht so weit auseinander. Ich komme immer gerne hier hin, weil ich hier auch noch viele Kollegen habe, viele alte Freunde. Was verbindet mich mit Bayern? Das ist das Sportliche. Mhm. Ganz klar, steht im Vordergrund. Ja, und ansonsten, man verfolgt natürlich die Bundesliga. Mhm.
0: Und ich sage gerade, du kommst aus dem Ruhrgebiet, bist am 24.06.1943 in Bottrop geboren. Bei den Junioren des VfB Bottrop hast du mit dem Fußballspielen begonnen, hinterher auch bei den Senioren gespielt, vier Jahre lang dann zu Rot-Weiß Essen gewechselt, 66 bis 71 da gespielt, 71 bis 75 dann bei Kickers Offenbach und 75 bis 81 bei Bayer Leverkusen. Also immerhin die längste Zeit als Profi bei Bayer 04. Auch die schönste?
1: Ja, ich sag mal, das war vielleicht die interessanteste. Mhm. Äh, ich habe in Bottrop angefangen, das war damals noch zweite Liga West. Mhm. Ich würde sagen, das war noch ein bisschen amateurhaft. Dann bei Rot-Wass-Essen in der Bundesliga, erste Jahr 66. Das war natürlich dann schon interessanter und als Jugendlicher, wenn man dann reinkommt in die Bundesliga, ist man natürlich noch sehr euphorisch, was nachher sich auch so ein bisschen legt. Mhm. Sehr interessant, Offenbach war schon ein Club, der, äh, ja, ich will mal sagen, der schon sehr Profi geführt wurde. Ja, und dann kam ich nach Leverkusen, 75, und äh, da habe ich natürlich am Anfang erstmal eine Überraschung erlebt, mhm. weil... Äh, ich habe das aus beruflichen Gründen gemacht. Wir haben ja damals, oder wir wollen wir mal so sagen, wir haben nicht ausgesorgt gehabt nach unserer Karriere. Wir mussten uns noch eine berufliche Existenz aufbauen. Die hatte mir Bayer dann geboten über Manfred Rummel. Mhm. Ich bin hierher gekommen, kam von Offenbach, wir haben viele internationale Spiele gemacht, ich sag mal gegen Real, gegen Benfica Lissabon mhm. und habe dann hier in der Vorbereitung, äh, bin sehr euphorisch in die Vorbereitung hier gegangen oder wollte sehr euphorisch in die Vorbereitung gehen und musste dann feststellen, dass am ersten Trainings vielleicht ich kann es nicht mehr genau sagen, sechs oder acht Spieler nur da waren, auf die Frage, wo die anderen denn wären, da bekam ich dann vom Trainer die Antwort, ja, die kommen erst nächste Woche, die machen Urlaub.
0: Ei, okay, also praktisch wieder so gefühlt zurück so ein bisschen in den Amateurbereich.
1: Richtig, ja. Also es war alles noch äh, in der Entwicklung. Man muss einfach sagen, äh, wir, wir können sagen, wir waren Dieter Herzog, der kam ein Jahr später, aber die damals hier waren, die... Äh, ich sage immer, die eingeborenen, eingefleischten Leverkusener, die auch fast alle im Werk gearbeitet haben, die haben noch so die Entwicklung mitgemacht. Das war der Trend so dann nach vorne, der sich dann in den Jahren immer entwickelt hat. Aber es war am Anfang doch schon, na, ich sag mal, sehr amateurhaft finde ich noch überlegt, dass unser erstes Trainingslager im Ramadan war. Hm. Wir eine... Suite, eine Doppelsuite gemietet haben und auf einem Zimmer immer mit sechs Leuten, damals noch auf Liegen lagen, da habe ich schon gedacht, naja, ob das so richtig ist, was du da gemacht hast, aber ich muss sagen, im Nachhinein war es für mich sehr wertvoll und sehr schön und eine ganz hervorragende Zeit.
0: Okay, also von Kickers Offenbach, dem professionell geführten Club mit vielen internationalen Spielen, dann in die zweite Bundesliga, ja. dann zu Leverkusen, dann da den Aufstieg geschafft 1979. Auch deswegen im Nachhinein so eine tolle Zeit, weil dieser Erfolg dann eben auch zustande kam.
1: Ja, vielleicht nicht nur, weil wir, äh, als ich hierher kam und ist ja Bayer in die zweite Liga gerade aufgestiegen, haben wir am Anfang äh, um den Klassenerhalt gekämpft und sind auch immer in diese Saison, in die Saison gegangen mit dem Ziel, die Klasse zu erhalten und sich ein wenig zu verbessern. Was hier was mir hier sehr gut gefallen hat, war einfach wir hatten eine sehr gute Kameradschaft. Das hat sehr viel Spaß gemacht im Nachhinein. Äh, jeder hat sich für den anderen eingesetzt und es war auch sehr persönlich.
0: Mhm. Und du hast in unter anderem 220 Bundesligaspielen immer wieder durch großartige Leistungen auch auf dich aufmerksam gemacht, hattest damit auch einen großen Anteil an dem Aufstieg 79 dann und was dich besonders ausgezeichnet hat, waren deine starken Reflexe und deine enorme Sprungkraft. Und äh, ich glaube, das war auch damals extrem wichtig, dass diese Sprungkraft da war, denn du hattest als Keeper nur diese Körpergröße 1,76 ist für einen Keeper ja
1: relativ klein, oder? Äh, das stimmt, ich mache mich jetzt mal etwas größer, ich war 1,78. Okay. <lacht> vielleicht habe ich, hab ich auch immer um Zentimeter geschummelt. Aber äh, das, das stimmt schon. Und man muss da auch ehrlicherweise sagen, darum habe ich die Zeit auch genossen oder freue mich heute auch noch, darüber in der ersten Liga gespielt zu haben, so viele Spiele gemacht zu haben, weil man muss das ja auch realistisch sehen. Ich hätte heute mit meinen, ich bleibe mal bei meinen 1,78, ja. hätte ich ja heute gar keine Chance mehr, in der ersten Liga zu spielen, mhm. weil ich habe das auch im Nachhinein hier in Leverkusen ja auch noch teilweise Scouting gemacht und in fünf Jahren in der ersten Liga auch noch beim MSV Duisburg wenn ich da wiederkam von einem Spiel, ich gehe jetzt nur mal von Innenverteidiger aus, bei Torleuten sowieso, mhm. wenn ich dann wiederkam, der, die erste Frage war, wie groß ist der? Die zweite Frage war, ist der Kopfballstark? Mhm. Und dann kam erst die technischen Fähigkeit, wie bewegt er sich unten?
0: Okay, also wirklich ganz klar in der Reihenfolge. Das war ja. zu deiner Zeit, als du angefangen hast, noch anders?
1: Das war anders. Man muss ja auch mal, wenn man... Äh, sich mal diese alten Bücher hervorholt oder die alten Mannschaftsaufstellungen, dann stellt man ja auch fest, dass wir viele kleine Torleute hatten. Ne? Mhm. Frankfurt äh, Frankfurt hatte einen kleinen gehabt, damals auch noch Borussia Dortmund nach Tilkowski mhm. und hier Heinze auch vom MSV Duisburg. Also es gab viele kleine Torleute. Ich war, ich war so vielleicht so in dem, Mittel, in dem Mittelweg noch mit mhm. 1,78, weil die anderen waren auch teilweise 1,76, 1,72. Mhm. Aber du ja. hast
0: ja wunderbar kompensiert aufgrund dessen, dass du so diese Sprungkraft hattest und, und diese starken Reflexe. Hast du das auch besonders trainiert? War dir das damals bewusst? Das brauche ich einfach mehr als vielleicht andere?
1: Äh, mir selbst war es schon bewusst. Mhm. Mir selbst war es schon bewusst, weil es ja auch enorm große Stürmer gab, die man ja dann auch im, bei, bei Standards auch in der Luft attackieren musste. Mhm. Äh, aber es war ja nicht so wie heute, wenn wir früher trainiert haben. Torwarttraining, mhm. dann war das meistens oder konnte es meistens immer so sein, dass der Trainer Schusstraining gemacht hat. Mhm. Er hat sich dann selbst nochmal verwirklicht okay. in seinen Jahren. Der hat sich dann am Meterpunkt hingestellt und die Dinger links und rechts reingehauen. Also dieses intensive Torwarttraining hatten wir nicht. Was ich immer sehr viel gemacht habe, ich kann mich da noch ein bisschen dran erinnern und das war vielleicht auch gut, am Pendel. Mhm. Faustabwehr, alleine dadurch trainierte man ja schon die Sprungkraft. Der Pendel wurde immer äh, der wurde immer höher gegangen und dann äh, zweitens auch, dass ich dann sehr viel über Hürden oder über, über äh, äh, ja, Abgrenzungen am Stadion gesprungen bin, dass ich das doch für mich selbst geschult habe.
0: Mhm. Als Torwart, da gilt man ja immer so ein bisschen auch als äh, spezieller Charakter, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen anders tickt als die Mitspieler, war das damals auch schon so?
1: Ja, ich glaube, das war immer so, das braucht man auch. Ich will da mal so ein Zitat meiner Frau sagen, die mal zu mir gesagt hat, als ich noch aktiv gespielt habe, wenn ich dich auf dem Fußballplatz kennengelernt hätte, hätte, hätte ich dich nie geheiratet. Ich muss dazu sagen, die hat sich nie für Fußball interessiert, mhm. aber man ist schon äh, ein anderer Mensch. auch. Wenigstens als Torwart oder wenn ich meinen Charakter so beschreiben darf, war er manchmal auch schon ein bisschen grenzwertig. Ich konnte aber auch dann nach dem Spiel sofort abschalten.
0: Mhm. Was bist du selber für ein Typ? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, wie würde ich mich beschreiben? Das ist natürlich immer schwer zu sagen. sich selbst, Ich glaube, dass ich sehr zugänglich bin. Mhm. Dass ich äh, mich gerne mit anderen Leuten unterhalte. Dass ich ja, sozial engagiert bin. Mhm. Ja, und ich glaube, ich bin nicht der schlechteste Mensch.
0: Und auf dem Feld schon jemand, der...
1: Ähm, ja. ja, auf dem, beim Spielen war ich schon teilweise sehr aggressiv, was sich auch manchmal im Training wieder gespiegelt hatte. Also mal so ein Beispiel hier, die man vielleicht auch kennt, wenn so Leute, die auch ganz gut hier mit waren, Jürgen Gelshoff, ich mhm. mal als Beispiel, mir einen Beinschuss gegeben hat im Training, mhm. äh, dann wusste der auch schon, es ist besser, wenn ich mich äh, jetzt die nächste Stunde da vorne nicht mehr sehen lasse. Verstehe,
0: okay. <lacht> Aber ich da, will das mal so umschreiben. Ich glaube, das ist bei allen angekommen. Das heißt... Ähm ja, du warst da schon auch ähm, nicht nur respektiert, ich, ja, gefürchtet jetzt vielleicht nicht, aber schon auch so, dass, dass man sagte, okay, da hat man auch eine Persönlichkeit im Tor, die die Mannschaft ja dann auch nochmal voranbringt, gerade wenn es gegen schwierigen Gegner geht. Ne?
1: Ja, ich glaube, äh, ich glaube, das sind so wichtige Eigenschaften, die ein Torwart haben muss. Ne? Mhm. Dass er eine Mannschaft dirigieren kann, dass er Respekt hat oder dass seine Vorderleute Respekt haben und Respekt dann auch ist ja dann auch vergleichlich mit Vertrauen. ja, Und das ist sehr wichtig. Das sind schon so Faktoren, die einen auszeichnen können.
0: Vermisst du das zum Teil bei einer Spielergeneration von heute, dass du sagst, auch der eine oder andere ist aber so ein bisschen zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weichgespült. Da darf ruhig mal ein bisschen mehr Härte rein ins
1: Spiel. Ich will nicht, ich will nicht unbedingt sagen, Härte Härte ist ja immer so eine grenzwertige Sache. Ich würde sagen, äh, was mir immer auffällt oder worauf ich auch achte, wenn ich ein Spiel sehe, man erkennt schon oft an der Körpersprache, was ist das für ein Charakter? Mhm. Dirigiert er seine Mannschaft oder braucht er die Mannschaft mhm. als Hilfe? Ja, und das ist wichtig. Ich glaube immer, ein Torwart ist ein Einzelspieler. Mhm. Und darum muss er auch sehr stark einfach von der, von der äh, psychischen Belastung sein und mhm. muss auch... Äh, und darf auch nicht ängstlich sein er muss auch Fehler abhaken können schnell und ich sehe auch immer daran erkennt man vielleicht auch gute Torleute jeder macht einen Fehler Oligan auch im Endspiel mhm. aber den Fehler machen abhaken und nicht nachdenken
2: mhm.
0: wie hast du das trainiert diese psychische Belastung dass du dann im Spiel funktionieren konntest weil das wird einem ja, ja meistens nicht gegeben das muss man sich irgendwie aneignen
1: ja ich glaube das war ein Entwicklungsprozess mhm. Man nimmt sich ja in den ersten Jahren, wenn man spielt, nimmt man sich ja jede Kritik zu Herzen. Hm. Ja, äh, man hat auch teilweise, braucht man auch Tage, um dieses zu verarbeiten. Wenn man schon ein bisschen gestandener ist und sich selbst, ich finde, was man auch muss, selbst so ein bisschen einschätzt, ob man ein gutes, schlechtes Spiel gemacht hat, bei schlechten Spielen, dann guckt man am anderen Tag gar nicht in die Zeitung und dann ist es auch einfacher. Und man muss auch sagen, dass Fehler dazu gehören die abhaken und dann weitermachen. Mhm. Ich kann mich hier noch an ein Spiel erinnern, Leverkusen, wenn ich das nochmal einflechten darf. Ja. Wir spielten hier gegen den VfB Stuttgart und ich hatte einen rabenschwarzen Tag beim Rauslaufen. Es funktionierte im Grunde genommen gar nicht viel. Mhm. Wir lagen auch zurück, ich kann nicht mehr sagen, wie zur Halbzeit. Und nach der Halbzeit kam so ein ganz mickriger Ball in den 16er geflogen und ich habe den abgefangen, bin aber vorher, glaube ich, schon ein oder zweimal unter, eine unter einer Flanke hergelaufen mhm. und das ganze Stadion klatschte dann. Mhm. ist natürlich im normalen Falle deprimierend. Ich habe den Ball genommen, habe ihn über den Kopf gehalten, habe mich nach alle vier Richtungen bedankt und habe dann weitergespielt und in dem Moment hat das Stadion auch gelacht. Mhm. Ich konnte das gut verarbeiten und habe dann wieder zum normalen Spiel zurückgefunden.
0: Okay, also praktisch so ein bisschen Angriff als beste ja, Verteidigung ist ja
1: manchmal auch nötig.
0: Ja. ja, ja, okay. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ist auf nur eine humoristische Szene in dem Moment super ja. angekommen beim Publikum, hat dann wieder funktioniert im Spiel auch, aber heute ähm ja, fehlt vielleicht auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen, der Mut beim Spielertyp, aber das ist etwas, was man sich heute schwer vorstellen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man sich heute auch gar nicht mehr so erlauben, weil man dann auch, glaube ich, von den Medien niedergemacht wird, auch von den Zuschauern. Mhm. Äh, ich meine, in der Beziehung hat sich natürlich vieles geändert. Mhm. Wenn ich an mein erstes Bundesligaspiel denke, äh, in Schalke mit Essen, ich darf mal ausholen, da mhm. waren 45.000 in der alten Glückaufkampfbahn da standen die Leute bis hinterm Tor. Ich glaube, da war, standen welche auf dem Tornetz hinten mhm. und da war keine Aggressivität zu spüren. Da hat einer mal einen coolen Spruch losgelassen, sagen wir mal, du Graupe oder was weiß ich. Mhm. Aber diese Aggressivität, die war nicht da. Ne? Mhm. Und Das finde ich heute, nicht bei allen, aber doch vielen, so die Ultras ist doch ein bisschen extremer. Mhm. Da bin ich auch der Meinung, die glauben einfach, sie haben... Zu viel Mitspracherecht bei den Vereinen oder mm. auch zu viel, wie soll ich das ausdrücken, zu viel Mitspracherecht. Mm.
0: Also die äh, Stimmung heutzutage in den Stadien findest du schwieriger als die früher? Ja, auf jeden Fall. Mm.
1: Ja, auf Die ist ja auch wesentlich aggressiver, das mm. sieht man ja immer. Nicht. Mm. Hängt, ich glaube aber nicht, dass das mit dem Fußball, ich bin der Fußball, das nicht mehr hätte, würde sich das so anders ab
0: abspielen. Mm so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Ja. Warum bist du überhaupt Torwart geworden? Ich meine, angefangen hast du mit dem Fußballspielen als äh, Mittelstürmer ja. und äh, wurdest dann aber ins äh, Tor gestellt. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich bin, ich bin überhaupt äh, zum Fußballspielen oder zum Vereinsfußball gekommen über die Schulmannschaft. Mhm. Damals gibt es ja heute auch noch, haben wir die Stadtmeisterschaft gespielt, der Schulmannschaften und äh, wir hatten in unserer äh, Klasse einer Mackie Beckfeld, der hatte in der Uh, was war das, war das damals in der, in der A-Jugend, äh, äh Schüler-Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Und er hat mich, und dann bin ich Torschützenkönig geworden oder habe die meisten Tore mitgeschossen. Ob ich jetzt Torschützenkönig direkt war, kann ich nicht sagen in der Schulmannschaft. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst unbedingt mit zum VfB-Bord drauf kommen. Ja. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, weil einige meiner Jugendfreunde da gespielt haben, habe dann Mittelstürmer gespielt und irgendwann verletzte sich unser Torwart, ich glaube, der brach sich einen Arm. Okay. Und wir hatten ja damals kein Leistungszentrum, wir hatten auch keinen Jugendtrainer, sondern wir hatten Jugend, Jugendleiter. Der hat gesagt, hinten müsst ihr schlagen, vorne schießen, dann gewinnt ihr euer Spiel. Mhm. Und weil wir keinen Torwart hatten, hat der, glaube ich, fünf oder sechs Feldspieler ins Tor gestellt. Alle mussten mal drauf schießen und dann hat er zu mir gesagt, und du bleibst im Tor. Mhm. Man, vielleicht hat er ein gutes Auge gehabt. Nur für mich war das so deprimierend, dass ich am Sonntag gar nicht kommen wollte. Und ich bin im Grunde genommen nur zum Spiel gegangen, weil ich meine Freunde nicht in Stich lassen wollte und, mhm. und habe mich dann ins Tor gestellt. Und nach dem Spiel, das hat auch dann einigermaßen oder hat gut funktioniert, hat er gesagt: Du spielst jetzt die erste Zeit, bleibst jetzt Torwart. Und dann wollte ich auch nicht mehr dahin, aber dann haben sie mich überredet und im Endeffekt war das vielleicht ganz gut. Aber vielleicht wäre ich auch mal Torschütze in der Bundesliga geworden. Ja gut, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. <lacht>
0: ja. Aber tatsächlich ist es ja schon ähm, sehr unfassbar eigentlich, dass aus äh, so einer Geschichte, äh, praktisch aus so einer demotivierten Haltung, weil man ja überhaupt nicht ins Tor wollte und mhm. dann nur den Kameraden zuliebe das äh, Spiel aufgesucht hat, dann plötzlich so eine Karriere startet, die in der Bundesliga mit 220 Spielen in der Bundesliga endet. Es, ja Also ich glaube, da ähm, schließt man gar nichts mehr aus im Leben, ne, wenn man sowas mal erlebt hat.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich muss ja sagen, ich habe ja die, die 220 Erstligaspiele, das ist natürlich ein Highlight, die sind werden ja auch immer vorangeführt, aber ich äh, habe ja auch über 300 Zweitligaspiele noch ja. gemacht, nicht? Ja, ja. die gehörten ja auch dazu, wenn auch, ich sage mal, im ersten Jahr Zweite Liga west im Grunde genommen habe ich alle Ligen, die der deutsche Fußball irgendwann mal hatte, mitgemacht. Von der, ich habe in der Verbandsliga gespielt, mit VfB Bottrop in Aufstieg, Zweite Liga West, Regionalliga West gab es mhm. ja dann Zweite Bundesliga und dann Bundesliga. Also war eine interessante Zeit. Ich war aber auch immer, äh, muss ich sagen, sehr bodenständig. Sonst hätte ich vielleicht ein paar Erstligaspiele mehr. Wenn man mal so sieht, ich war ja auch vier Jahre, war ich ja fast bei allen Vereinen, vier, fünf Jahre mhm. immer. Ja, Abstieg genau. mitgemacht, Aufstieg mitgemacht
0: ja nur bei Bayern Leverkusen da warst du sechs Jahre also kann ja so viel nicht verkehrt gewesen sein ja, ja ich meine
1: ich bin ja ich bin sehr spät äh, vom Alter her hier zu Bayern gekommen weil man mir hier auch eine berufliche Perspektive geboten hatte mhm. aber es ist auch eine ganz interessante Sache über Manny Rummel den ich aus Essen kannte er hatte mitgekriegt, dass ich wieder in den Westen zurück wollte. Ich war ja damals auch schon 32. Mhm. Um jetzt mal Nummer eins zu sagen, ist natürlich Leverkusen sechs Jahre, habe ich nämlich das enorme Glück gehabt, hier sechs Jahre spielen zu können, in dem Alter noch. Mhm. Äh, wir wurden ja damals alle, ich komme nochmal zurück auf die berufliche Perspektive. Man hat dann gesagt, also wir bieten dir dann auch etwas, wir müssen mal gucken, wo wir das machen. Und äh, ich kam dann mit Billy Rebach, der damals hier spielte, in die Hausmeisterei ins Rechenzentrum. Mhm. Ich glaube, ich war damals, da kann man vielleicht sagen, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube doch schon, dass ich einer der äh, teuersten Hausmeister Deutschlands war damals. <lacht> Was uns sehr viel Spaß gemacht hat, ich glaube, ich kann das jetzt auch mal erzählen, weil die, die damals im Rechenzentrum gearbeitet haben oder verantwortlich waren, Heute schon in Ruhestand sind oder ja. ich hoffe, dass sie noch alle leben. Auf jeden Fall war das eine ganz interessante Sache. Wir mussten dann ein- oder zweimal, vielleicht dreimal im Werk erscheinen, mhm. hatten dann aber auch Langeweile, haben uns im rechten Zentrum dann mal orientiert in den Büroräumen. Ich glaube, da gab es acht oder neun Etagen, bin nicht sogar zehn. Einer hat sich an die Tür gestellt, einer hat einen Block in der Hand gehabt und einer ist durchgegangen. Und irgendwann auf der fünften Etage war dann jemand, den wir hier kannten, der auch beim Training immer war, bei den Spielen immer war und der uns dann gefragt hat, was macht ihr denn hier überhaupt? Mhm. Ja, sage ich, wir dürfen es an für sich nicht sagen, aber dir sage ich das. Wir müssen jetzt zählen, wer Kaffee trinkt, wer nicht arbeitet und der schreibt auf. Mhm. Und von der Etage an hat alles gearbeitet, wo wir hinfahren. Wir haben natürlich am anderen Tag furchtbar einen auf den Sack gekriegt, ja. weil das rauskam. Ja, aber waren so interessante Geschichten, die man hier so, mhm. darf man ja mal erzählen. Ich ja, glaube, da Fall. ist keiner mehr im Rechenzentrum, der <lacht> damals dabei war. Das ist ja jetzt auch schon ja. 40 Jahre her. Ja, aber da konnte man dran sehen, wir mussten, oder mussten, weiß ich nicht, aber uns wurde nahegelegt, auch im Berg zu arbeiten. Da hat man noch die Daher stammt auch noch vielleicht der Name Werkself. Mhm. Es war eine unheimliche Verbundenheit zwischen Spieler mhm. und den Werksangehörigen, mhm. was ja heute auch nicht
0: mehr ist. Mhm. Aber damals lief man sich tatsächlich noch immer wieder über den Weg. und äh, Absolut, den ja. Anderen. Und mhm. äh, das war praktisch eine große Kameradschaft, eine ja. große Bayernfamilie. War, war eine Familie, ne? mhm. weil wir
1: sind ja auch teilweise dann mit den Rädern hier durchs Werk gefahren, da mal Kaffee getrunken, da mal Kaffee getrunken. Und äh, damit verbunden war natürlich auch in den Kantinen mal eine Unterhaltung, mhm. wie wir am Sonntag gespielt haben, wie es weitergeht und sind mhm. natürlich immer, war ganz interessant.
0: Mhm. Die Profis zum Anfassen, wie es das heute gar nicht mehr gibt. Nein, nein.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie, es äh, war früher schon ein bisschen familiärer, aber so intensiv, wie das zum damaligen Zeitpunkt hier bei Bayer war, habe ich das dann auch vorher nicht und nachher auch nicht erlebt.
2: Mhm. Aber was ganz Spezielles.
0: Mhm. Okay. Ähm, kommen wir nochmal zum Fußball zurück und deine Zeit bei Rot-Weiß-Essen. Das war ja die Station vor Offenbach. Ähm, da gab es den äh, Mitspieler Werner Kick, der über dich sagte, auch das äh, Zitat habe ich mal rausgesucht, so schnell und explosiv wie Bockhold taucht kaum ein anderer Torwart ab und er hält selbst flache Bälle fest. Meiner Meinung nach kann er sich mit Sepp Meier und Horst Wolter in jeder Beziehung messen. Ähm, hast du deine Leistung damals auch so wahrgenommen, dass praktisch mit Sepp Meier auf einer Stufe stehst, weil dann dann ist das ja auch das Thema mal interessant, ne? wenn man das jetzt mal so weiter spinnt.
1: Also erstens habe ich mich mit dem Werner in Trainingslager und Zimmer geteilt. Okay. <lacht> da wird ja schon nichts Schlechtes gesagt haben. Ja. Aber ich kann mich selbst nicht beurteilen. Ich, ich will das auch nicht. Aber dazu kann ich nur sagen, ich habe vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Erstens hatten wir in Deutschland super toll Leute. Mhm. Zweitens, ich würde sagen, war ich damals, unter den aus einem Grund, da komme ich noch zu, unter den ersten fünf mhm. in Deutschland, weil die damaligen Bundestrainer, der war Schön, die hatten mir auch, versp hatten, ist auch versprochen, dass ich mal eine Einladung bekomme zum mhm. Lehrgang. Hat mhm. mir aber dann, äh, ist das verschoben worden, in Offenbach war es nochmal der Fall, hat mir aber dann in Offenbach das Sprunggelenk gebrochen, vor der WM 74 und äh, bin dadurch total dann ausgefahren, ob ich eine Einladung bekommen hätte und ob ich die Chance gäbe, wenn sowieso nur als Dritter Torwart dabei zu sein, das kann ich nicht beurteilen. Weiß weiß ich auch nicht, aber ich sag mal so, ich war im Fokus mit. Nicht.
0: Aber dieser schwere Knöchelbruch ähm, 73, war das auch so der Rückschlag in deiner Karriere? Am, am
1: Anfang ja, aber da muss ich sagen, da kommt mein, da kam vielleicht wo ich, was ich sagen kann, da kam vielleicht mein unbändiger Ehrgeiz äh, an den Tag. Mhm. Äh, nach dem Bruch sagte mir dann irgendwann nach zwei Monaten der Präsident von Offenbach, also er hätte noch nie gehört oder gesehen, dass jemand mit äh, so einem Bruch nochmal zurückkommt. Mhm. Und das war für mich so ein Zeichen. Ich habe ihm das aber dann auch gesagt. Ich sagte, dann werden sie das jetzt das erste Mal erleben. Mhm. Und habe dann wirklich. Unwahrscheinlich trainiert mhm. und muss sagen, habe Glück gehabt, dass ich äh, einen Trainer hatte, Jula Laurent, mhm. der, glaube ich, einfach total auf mich stand, mhm. weil äh, als ich wieder einigermaßen fit war, trainiert habe, hat er extra für mich äh, ein Spiel gemacht gegen 1860 München, die waren damals zweite Liga, wir waren erste Liga. Mhm. Äh, damit ich wieder reinkomme ins Spiel. Wir verloren dieses Spiel bei 60-5-2. Mhm. Und ich war bestimmt an zwei Toren nicht unschuldig, wenn nicht sogar drei. Da mhm. habe ich schon innerlich gedacht, so, das war's für mich. Mhm. Das war am Dienstagabend. Und am Freitag sagte dann zu mir, bis fit, morgen spielst du. Mhm. habe ich überlegt, habe ich gedacht, will er dich jetzt auf den Arm nehmen oder willst du? Na doch, du spielst morgen. Ja, ich sage Trainer nach Sonderleistung. Ja, sagt doch, ist doch, der sprach ein bisschen gebrochen, ich will das aber so, doch mhm. der, weißt du, weißt du, ist doch normal. Spielst du erst einmal, wenn du wieder spielst. Scheiße, wirst du sehen, bist du am Samstag gut. Ich mhm. habe gespielt gegen Kaiser und habe wirklich ein gutes Spiel gemacht und war von da an wieder drin. Mhm. Damit will ich nur sagen, das Glück war natürlich, dass, dass ich einen Trainer hatte, der so auf mich stand.
0: Das braucht man als Profifußballer auch manchmal. Ja, ne? Das braucht man
1: noch. Man braucht auch in so einer Phase braucht man auch Zus Zuspruch von äh, Seiten des Trainers vom Verein. Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm.
0: Also nach dieser schweren Verletzung wieder rausgearbeitet, entgegen der Erwartungen äh, der Ärzte, etc. Ähm, Gab es noch andere Rückschläge in der Karriere, wo du sagst, oh, das ist aber ganz anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe.
1: Ja, ich hatte ja hier bei Bayer hatte ich ja zwei Verletzungen, die an für sich nicht so. Die nicht so ohne waren. Einmal, ich glaube, das war in Arminia Hannover, hatte ich äh, einen Nierenriss. Da mhm. habe ich auch eine ganze Zeit lang, ganze Zeit lang ausgesetzt. Äh, aber da kam mir natürlich so ein bisschen entgegen. Das war als aktiver ein Rückschlag, mhm. aber aus sportlicher Sicht war es für mich ein bisschen glücklich, mhm. weil. Ich konnte die Zeit nutzen und dann hat Bayer mich ja auch äh, freigestellt. Ich bin dann wohl immer hier zum Training gekommen, äh, zum Fußballlehrerlehrgang nach mhm. Köln. Konnte ich von hier aus immer zum Fußballlehrer, habe dann meinen Fußballlehrer gemacht, habe dann aber auch die letzten Spiele dann auch wieder gespielt. Mhm. Und das war vielleicht so glücklich, dass ich dann, dass man auf mich verzichten konnte. Ich meine, ich hatte natürlich auch einen super, super zweiten Torwart, der Hubert Merkel, mhm. der an für sich, muss ich wirklich sagen, der, der, der fußballerisch und als Torwart ein sehr guter Mann war, aber der, wenn ich mal heute so sagen darf, äh, psychisch ein bisschen schwach war. Mhm. Und da muss ich natürlich sagen, dass die so Torwart haben, so eigene die hat man dann auch ausgenutzt manchmal, wenn er so ein reingeredet dass man dann gesagt hat, Hubert, was ist denn los, so kannst du mich nie verdrängen. So, mhm. so Sprüche dann schon mal losgelassen. Mhm. Aber wir haben uns danach immer wieder gut verstanden. Das gehört dann dazu. Das gehört einfach dazu, ja.
0: Wir gehen wieder zurück äh, zu Bayer Leverkusen, deine aktive Zeit damals, die etwas holprig begonnen hat. Damals, du hattest erzählt, amateurhafte Bedingungen etc., dann hat man sich zusammengerauft und dann ging es tatsächlich hoch in die erste Bundesliga 1979. Welche Erinnerungen hast du an den Aufstieg?
1: Ja, im Prinzip haben wir ja überhaupt nicht mit dem Aufstieg gerechnet. Ich kann mich nur erinnern, dass wir... Äh, in der Serie 9, äh, 78, 79 war das hier, mhm. dass wir ins Trainingslager, hier in die Sportschule Hennef, gefahren sind. Mhm. Unwahrscheinlich schlechte Witterungsverhältnisse haben, dass wir das Trainingslager abbrechen mussten. Und dann haben wir hier vom, vor dem Hauptgebäude auf der Wiese äh, bei Bayer trainiert, wo auch die Kantine ist, mhm. haben da trainiert. Und waren an für sich so der Meinung, ma, Trainingslager ist so sau schlecht gelaufen, wir müssen uns zusammenreißen, dass, dass wir nicht nach unten gehen. Und wir haben dann so eine wir haben dann so eine Serie hingelegt, ich glaube, wir waren über 20 Spiele ungeschlagen,
2: mhm.
1: wo keiner mitgerechnet hat und sind dann im Endeffekt auch aufgestiegen, weil da war der Zusammenhang dann sensationell auch, auch beflügelt, beflügelt ja auch, muss man einfach sagen, durch die ersten Siege. Wir haben einen super mhm. Start gehabt, wir haben die ersten vier, fünf Spiele, was weiß ich, gewonnen oder auch unentschieden mal gespielt. Das hat uns so beflügelt bis, glaube ich, zum, war das sogar 25. Spiel oder was, oder okay. 20. Spiel. Mh? Ja,
0: und wie wichtig war damals
1: dieser Aufstieg für den Verein? Ja, ich glaube, äh, ich das kann ich so richtig beurteilen, wie wichtig war der. Ich glaube, dass auf Dauer Bayer hoch wollte, mhm. aber in der Zeit noch nicht damit gerechnet hat. Mhm. Aber von da ab ging es ja dann immer mehr Becher auf. Also mhm. Das muss man einfach sagen. Das war ja dann ganz vom, vom Training her, von der Betreuung her. Das wird ja immer professioneller ne? vom Trainingslager gemacht. In, und äh, der Verein hat auch äh, alles getan, um die Spieler zufriedenzustellen.
0: Also kann man schon sagen, auch mit dem Blick heute, ähm, dass man schon auch seinen Anteil daran hatte, dass der Verein jetzt da steht, wo er steht. Weil mit dem Aufstieg entsprechend die Strukturen dazu kamen, ja. die Entwicklung in Fahrt kam und letztendlich ja wir das haben, was wir jetzt haben.
1: Ja, kann man so sagen. Darum sitzen wir ja vielleicht heute auch hier. Aber äh, ich persönlich bin der Meinung, wir hatten eine gute Mannschaft, die Mannschaft hat alles dazu beigetragen, dass Leverkusen jetzt oder Bayer heute so da steht, aber dazu gehört nicht nur die Mannschaft, sondern das ganze Umfeld. Mhm. Das Ganze war professioneller geworden, war gut geworden und die, Zusammen die Zusammenarbeit war gut. Ja, Wir hatten nicht so Meckern als Spieler, wir mussten nur unsere Leistungen abrufen und das war, äh, glaube ich, auch so ein Erfolgsgeheimnis.
0: Mhm. Wie lief das damals ab? Der Aufstieg war geschafft und dann wird gefeiert in Leverkusen in der Stadt oder was passiert? Also wenn dann? ich
1: ganz ehrlich bin, weiß ich das gar nicht mehr so <lacht> richtig. Ich, ich persönlich glaube, dass wir auf dem Trainingsplatz, der heute hinterm Stadion ist, das war ja auch unser Trainingsplatz, ja. dass da ein Zelt aufgebaut war, mhm. dass wir da gefeiert haben und in der Vereinskneipe, dass wir da drin gefeiert haben. Mhm. Also war jetzt kein großer Stadtrundfahrt und sowas. Nicht. Ja,
0: aber. Dann ging es mit der Euphorie weiter in die nächsten Jahre und ähm, auch da vielleicht nochmal das ein oder andere Erlebnis deinerseits mit Bayer Leverkusen in der ersten Liga?
1: Ja, das größte Erlebnis, aber das größte Erlebnis, Erlebnis war ja einfach, äh, wir sind aufgestiegen in der Bundesliga, hatten unser erstes Spiel, wenn nicht alles durch bei Bayern München mhm. und verloren da 3-2... Was gar nicht so schlimm war, aber dieses haben wir haben im, bei diesem 3 zu 2 haben wir anfangs sehr gut mitgespielt und waren dann auch der Meinung, dass wir mithalten können. Und äh, das hat sich ja dann auch so gezeigt. Und wenn ich dann noch überlege, dass hier ein Highlight war vielleicht noch, dass, glaube ich, das Haberlandstadion, mhm. damals hieß es ja so, ja, nicht? Ulrich Haberlandstadion, Haberland dass das erste Mal ausverkauft waren, als wir gegen den ersten FC Köln spielten.
0: Mhm. Das erste also, ausverkaufte der Rheinderby hier. Ja, genau. Ja. Ja. Auch das äh, sicherlich äh, prägend. Ja. Unprägend waren dann sicherlich auch nur so ein, zwei... Spiele von dir, die ja so ein bisschen sinnbildlich auch für, für deine Leistungen standen. Zum Beispiel Szenen aus den Spielen mit Offenbach gegen Bayern München, als ihr die Bayern dann im DFB-Viertelfinale rausgehauen habt mit 4 zu 2. Und dann gab es sogar mal ein 6 zu 0. Yeah. Ja, war, das war 74 direkt nach der Weltmeisterschaft mhm. im August. Also gegen die amtierenden Weltmeister Beckenbauer, Müller und Co. Ähm, ja.
1: ja, da haben wir in Frankfurt gespielt, weil das Offenbacher Stadion wurde umgebaut. Mhm. Ich glaube, es 74, wenn mich nicht alles täuscht, ist Bayern München nicht auch noch Europapokalsieger geworden?
0: 74, 75, 76 genau. Ja, 74.
1: Also war ja. Bayern München war Europapokalsieger, nannte man das ja damals mhm. noch so. Die Weltmeister kamen und äh, ja, ich würde mal sagen, vielleicht so wie die WM jetzt. Mhm. Die Spieler Beckenbauer, Müller und so waren satt waren vielleicht auch ein bisschen geschlaucht von den ganzen von den ganzen Spielen. Mhm. Wir waren euphorisch und haben den dann in dem Spiel wirklich keine Chance gelassen.
2: Mhm.
0: Und wie läuft das dann so ab nach dem Spiel? Gibt es dann mal so ein paar Gratulationen von Sepp Meyer und Co. oder?
1: Also ich ja. Ich meine, die sind natürlich frustriert, die sagen natürlich dann Glückwunsch und, und gehen dann mhm. weg. Trotzdem, ich, äh, wenn ich das nochmal einflächen darf, von Sepp Meier habe ich meine ersten Torwarthandschuhe äh, bekommen, mhm. die ich dann mal aus, ausprobieren sollte. Und da war, das waren noch so Lederhandschuhe mit äh, Handflächen mit so einem Noppen drauf, die man heute beim Tischtennis hat. Okay. Ja, so diese Noppen vom Tischtennis. Und das Schlimme an diesen Handschuhen waren, aber wir waren natürlich stolz, Handschuh, Torwarthandschuh. Das Schlimme an diesen Handschuhen waren, das Leder hat so gefärbt. Man stand zwei Stunden unter der Dusche und musste die Hände schrubben, weil die so schwarz waren, aber man hat sie immer wieder angezogen, weil man da ganz, ich habe die auch sehr gepflegt. Wenn das Gummi ab war, habe ich mir dann nochmal so Tischtennisschläger geholt, habe das dann abgeknibbelt und habe mir die noch selbst zusammengeklebt, dass ich wieder Torwart anschaue hatte.
0: Also die hatten so einen ganz besonderen Wert.
1: Ja, natürlich. Ja, ja klar. Ich meine ja, Sepp hatte natürlich auch einen super Name gehabt und dann mhm. ist das natürlich etwas Besonderes schon.
0: Ja. Das also die Spiele in deiner Karriere, die da vielleicht nochmal besonders hm. speziell waren. Mit Leverkusen, hattest du gesagt, so das Besondere war ja, zum Beispiel das Rheinderby, ne, vor ausverkauftem Haus.
1: Ja, besonders war, glaube ich, auch hier dieses Spiel gegen Bayern München. Aber das war, glaube ich, in der zweiten Serie. Mhm. Und zwar haben wir 3-0 geführt. Mhm. Bin mir nicht alles täuscht. Wir haben 3-0 geführt und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Arne Ökland schießt von halbrechten Seite und der Ball geht ins Netz, mhm. aber der geht, das Netz war nicht fest, der geht an der Seite, an diesem Seitennetz rein
2: mhm.
1: und der Schiedsrichter gibt das Tor, mhm. die Bayern haben sich beschwert und es war ein Riesenauflauf und alle haben diskutiert und da kann ich mich noch erinnern, dass wir dann zur Mittellinie gegangen bin oder ich auch zur Mittellinie gegangen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Spiel sogar Spielführer war, war ich ja hier auch mal ein oder zwei Jahre. Zur Mittellinie und dann haben wir uns Beratschlag und dann habe ich, glaube ich, gesagt, pass mal auf, wir führen jetzt 3-0. Mhm. Wenn wir das nicht über die Bühne kriegen, dann brauchen wir brauchen so ein Tor nicht, wenn wir das nicht über die Bühne kriegen, dann haben wir es auch nicht verdient. Und im mhm. Endeffekt haben wir 3-0 gewonnen, mhm. was vielleicht im Nachhinein noch ein, ein Spiel... Wiederholungsspiel hätte sein können, ich weiß es nicht. Ne?
0: Das heißt, du hast dem Schiedsrichter gesagt, hör mal, der war nicht drin. Ja, ich, wir
1: haben das vorhin, ich glaube, das hat dann der Arne Ökland auch gesagt, der mhm. das Tor gemacht hat, also der war, ging mhm. durchs Außennetz.
0: Ah, okay. Ha? Ja, verstehe. Ja, das sind so Fairplays, die man mhm. sich heute auch wünscht. Ähm, wenn sowas mal passiert, gibt es dann auch gerne mal einen Fairplay-Preis. Und damals, wie war das damals? Wurde das auch so hochgehangen nach dem Motto, Wahnsinn, dass ihr das zugegeben habt oder war das Fairplay damals noch so ein bisschen selbstverständlicher?
1: ich glaube, der Spieler wurde wohl für seine Fairness gelobt, mhm. aber ich glaube so Fair Play wurde damals noch ein bisschen äh, würde noch anders diskutiert als heute, ja. Mhm. So, das ist ja heute doch schon mich die Tore sehe, so die, da manchmal, die manchmal fallen. Mhm. will jetzt nicht hier <lacht> <lacht> nee, über Bayer sprechen. Ne? Das ja. sind so Dinge, wobei ich sagen muss, äh, die Spieler stehen ja heute auch schon wesentlich mehr unter Druck, als mhm. wir das vorher waren. Mhm. Ich wüsste auch nicht, ob wir das heute noch zugeben würden. Also man sollte dann nicht über andere herfallen.
0: Das lassen wir mal so stehen, ja. auf jeden Fall. Würdest du sagen, in deiner Karriere ist unterm Strich alles glatt gelaufen um, im Gros oder gab es schon die ein oder andere Sache, wo du dich geärgert hast, wo du sagst, ach, das hätte ich anders machen müssen, weiß ich nicht, vielleicht mal im Ausland spielen müssen oder dann die Nationalmannschaftskiste ja
1: gut, auf die Nationalmannschaft habe ich ja keinen Einfluss Gab ja viele, mhm. viele. Ich war ja noch einer von denen, bin ich ein guter Torwart, aber war ich einer von vielen hier in Deutschland. Mhm. Wir hatten viele. Ausland konnte ich meine Frau nie begeistert. Ich hatte hier am Ende, als ich von Offenbach nach Bayern ging, hatte ich ein Angebot gehabt von Saloniki mhm. und hier nach Ende der Karriere bei Bayern konnte ich nochmal nach Amerika mhm meine Frau hat damals immer gesagt, wenn du dahin möchtest, gerne, aber ohne uns und ohne Familie. Und da war, war das Thema für mich erledigt. Mhm. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, äh, habe ich ja sehr viel Glück gehabt und der Fußball hat mir sehr viel gebracht. Und ich glaube, dass ich alles richtig gemacht habe. Schon mal der Schritt von Offenbach, vielleicht der wichtigste Schritt mit von Offenbach, hier nach Leverkusen, mhm. wo ich noch das Glück hatte, sechs Jahre spielen zu können, bis mhm. zum 38. Lebensjahr. Ich bin mhm. ja 38 geworden. Habe im letzten Jahr noch alle 34 Spiele gemacht. Mhm. Hier. Und was für mich heute wichtig ist, ist, äh, dass ich in der Winterpause gesagt habe, ich mache Schluss. Mhm. Ja, sucht euch einen neuen Torwart. Das heißt, du hast die Entscheidung selbst getroffen? Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, und ich kann nur jedem raten, die Entscheidung selbst zu treffen, wenn es noch geht und nicht noch auf ein Jahr. Ich sollte hier noch mal ein ja unterschreiben, mhm. ja was ich dann aber nicht gemacht habe. Ich habe auch, und da muss ich sagen, ich habe natürlich auch Glück gehabt. Aber das muss ich nur dazu bringen. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Ich habe das Glück gehabt, dass ich durch, äh, durch meinen Fußballlehrer und durch bestimmte... Ja, Kurse, die ich gemacht habe oder Schulungen, die ich noch gemacht habe, äh, die Berechtigung gehabt, an der Schule als Sportlehrer anzufangen. Ich hatte mhm. dann Sport und Mathe nachher. Also ich will damit nur ganz kurz sagen: also Nach meiner Karriere war ich ja dann Lehrer an der Berufsschule. Äh, ich hatte nahtlosen Übergang. Der mhm. war gut. Das war das, das war das Wichtigste dabei. Ne? Mhm. Und was es ja gar nicht mehr gibt: Ich war ja schon im Schuldienst, als ich den letzten als ich das letzte Jahr hier gemacht habe. Ich bin ja teilweise von der Schule zu den Spielen gefahren, habe gespielt und musste anderen Tag wieder zur Schule. Mhm. Was hier wertvoll war, als, man, als ich aufgehört habe, letztes Spiel, ich glaube, war gegen Nürnberg hier, wollte man einen großen Abschied mit Blumen, dann habe ich gesagt, wisst ihr, ich habe hier sechs tolle Jahre gehabt, mhm. macht nicht so einen Zirkus, sagt Dankeschön und ich sage Dankeschön und dann ist das erledigt. Daraufhin hat man mir ja das Angebot hier gemacht, noch zwei Jahre die, den Nachwuchs zu trainieren, mhm. die U23, damals waren das, nannte man es noch Amateure, und bei den Profis als Torwarttrainer mhm. zu arbeiten. Unter anderem habe ich die zwei Jahre den Rüdiger Vollborn aufgebaut hier.
0: Den war ja auch schon im Podcast hier, ja. ganz genau. Also auch gerne anhören.
1: Ja, aber das ist eine, ein ganz, ganz
0: spannender Punkt, ähm, wäre ich später auch nochmal drauf eingegangen, aber können wir auch gerne vorziehen. Mhm. Und zwar, dass du nach der Spielerkarriere ähm, eben nicht den Gang zurückgemacht hast, beziehungsweise gesagt hast, ähm, ich ziehe mich aus dem Fußball komplett zurück. Nein, du hast dann als Trainer weitergemacht, hast aber auch da nicht... Du bist auch da nicht all-in gegangen, so nach dem Motto, ich mache den Trainerschein, Trainer, das ist jetzt mein Ding, sondern eben auch noch die Lehrertätigkeit. Ähm, woher kam die Motivation, beides zu machen? Also ich meine, diese, diese Karriere, das ist ja schon mal etwas, was auch so dann irgendwann an der Substanz nagt, stelle ich mir vor. Man trifft die Entscheidung, man geht raus mit 38 und dann ist ja auch mal gut. Und stattdessen, statt ein, plötzlich zwei Berufe.
1: Ja, das ist natürlich, das war auch, war auch ein Riesenproblem in der Familie, weil ich äh, meiner Frau auch versprochen habe, wenn ich jetzt aufhöre, dann haben wir Zeit für uns, dann machen wir mal Reisen, haben, machen dies und jenes. Mhm. Aber dieses Angebot vom Bayer, und weil ich auch ein bisschen fußballverrückter bin und war heute ja noch, äh, konnte ich dem nicht widerstehen. Mhm. Was auch ein bisschen familiäre Probleme äh, heraufbeschworen hat. Und äh, Vorteil war natürlich, dass ich um ein Uhr mit der Schule fertig war hm. oder halb zwei. Wobei hier die Belastung groß war. Ich dann sofort von der Schule aus hierher gefahren bin. Um drei Uhr hat die haben die Profis trainiert. habe mit den Profis trainiert. Dann war ich zwei Stunden, habe ich hier gesessen mit dem Kallmund, der mir den Kuchen weggegessen hat und, <lacht> äh, und habe dann die Amateure trainiert und war dann wieder um 8 Uhr zu Hause. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht. und Naja. Hm. Da geht man schon manchmal ein äh, bisschen leichtsinnig mit der Familie
0: Ja, Bergbau Berufsschule in Duisburg war ja. das. Und dann, wie gesagt, hier rüber ja. über die A3 und ab mit den Jungs trainieren. Ja, okay. Wann hast du denn Mathematik studiert? Ich meine, das ist ja jetzt ich auch äh, nicht so alltäglich im Fußballgeschäft.
1: Ich habe da nicht studiert. Also ich, ja, ich bin ja ich bin ja auch über den Lehrerberuf über den zweiten Bildungsweg gegangen, das muss mhm. man sagen. Das hat man mir damals eröffnet, dann bin ich gegangen dann. Also ich bin jetzt kein studierter Lehrer gewesen, sondern ich bin da so ein Quereinsteiger gewesen. Mhm. Und äh, wir hatten eine Bechberufsschule, war das, die ja vom Bechbau auch gefördert wurde. Und damals gab es noch so, dass die auch Sportlehrer eingestellt hat. Und ich war Sportlehrer, hm. konnte Sport geben, hatte eine Lehrberechtigung für Sport. Aber der Bergbau hat ja immer mehr abgebaut hm. und die äh, Lehrkräfte wurden auch weniger und die Schüler wurden weniger und man konnte die Lehrer nicht mehr alle beschäftigen äh, mit dem Sport. Wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Sportlehrer. Hm. Und dann hat man gefragt, muss auch sagen, nachher war mir Sport alleine, war mir da doch zu langweilig. Und dann hat man mir gesagt, was wolltest du denn? Du kannst nicht, also, ich möchte gerne was machen, ja was kannst du denn? Ach so, ich war in der Schule in Mathe gar nicht so schlecht. Ne? Ja, mhm. wolltest du das denn nicht geben? Da war ich jetzt im unteren Bereich, da muss ich also dazugeben. Ne? Also mhm. ich habe jetzt nicht. Und dann, äh, ja, also, m, geguckt und dann bin ich ein Jahr lang in so einem Crashkurs, habe ich gemacht. Mhm. Und dann musste ich Unterrichtsstunden geben. Ich mache das mal kurz, mhm. Unterrichtsstunden geben. Dann kam einer vom Kultusministerium, der die bewertet hat, die Stunden. Und dann habe ich eine Lehrberechtigung gekriegt für Mathe im unteren Bereich. Ja, und dann habe ich dann zwölf Stunden Sport und zwölf Stunden Mathe gehabt.
0: Sensationell. Auch ja. eine, eine, eine Karriere, <lacht> ja. Ähm, ja. Mit die ja so nicht unbedingt immer vorauszusehen war, Nein. dann im Anschluss an, ans Fußballgeschäft die natürlich auch familiäre Probleme mit sich äh, brachte. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis ich das dann so anpendelte, bis es akzeptiert war im Familienkreis? Dass ich jetzt nicht einen Schritt zurück, sondern eher noch ein, ein
1: Ja, habe. Ich muss sagen, eingependelt hatte sich das äh, nach meiner aktiven Laufbahn gar nicht. Ich bin hier von Bayer weg, hm. weil das auch nachher nicht mehr so funktionierte. Weil äh, Denmar Kramer war damals Trainer, ich war ja dann auch noch... Äh, teilweise bei der Ersten immer mit Auswärtsspielen und habe dann auch hier Scouting gemacht, mhm. bin hier durch Europa geflogen und dann Schule. Nur mal ein Beispiel, war natürlich immer, war, war natürlich sehr extrem. Der Kalmund war damals schon, ist damals schon, weiß nicht, ob der schon Manager war oder ist auch mit aufgestiegen. Der hat mich dann nach zum Beispiel nach London geschickt. Da bin ich nach London geflogen, habe mir da Birmingham Mittelstürmer angeguckt. Das war am Freitagabend, Samstag von London nach Berlin. Mhm. Und dann am Samstagabend oder Sonntagmorgen, ich weiß nicht mehr, auch von Berlin nach München und bin sonntagsabends nach Hause gekommen. Montags hatte ich wieder Schule. Ne? Mhm. Das habe ich dann hier zwei Jahre gemacht. Und der Haussegen, der hing immer schiefer. Und... Äh, dann habe ich hier aufgehört, und aber wir haben auf Gegenseitigkeit dann auch mhm. äh, hier Schluss gemacht und mhm. bin dann in den Amateurbereich gegangen, bin nach Schwarz als Essen gegangen, wo ich sieben Jahre dann war. Mhm. Vor der Haustür da hatte ich auch mehr Freizeit und konnte mich mehr um die Familie kümmern. Hier war ich ja äh, fast 20 Stunden unterwegs immer.
0: Mhm. Und die äh, Lehrertätigkeit, wie lange hast du das gemacht insgesamt?
1: Bis 82. Oh. Also von 80. Ja, bi, äh, von 80 bis 2002. 22 Jahre.
0: 22 Jahre. Ja, hm. auch da braucht man ja gute Nerven, ne? die man als Torwart braucht, braucht man dann auch mit den Schülern.
1: Aber das stimmt. Aber ich habe es einfach gehabt. Mhm. Ich war hier noch in Leverkusen. Ich war sieben Jahre in Essen und war fünf Jahre in Duisburg. Und ich in beim MSV in der Bundesliga. Und ich war auch in Duisburg an der Berufsschule. Mhm. Und die Schüler. Haben ja auch montags die Zeitung gelesen. Mhm. Und da man ja als Trainer der Amateure oder als Torwarttrainer der Bundesliga oder Schwarz-Weiß-Essen in der höchsten Amateurklasse auch immer in der Zeitung stand, mhm. hatten die wesentlich mehr Respekt, als wenn ich jetzt nur Lehrer geworden wäre. Weil viele Verstehen. ja auch Fußball gespielt haben. Mhm. Wir hatten auch gemeinsame Interessen. Mhm. Ja, wenn man nicht so geklappt hat in der Schule oder hatten da Schwierigkeiten, haben wir mal ein bisschen über Fußball gesprochen, dann war das wieder in Ordnung. Mhm. Also die Akzeptanz war groß, mhm. das muss ich einfach sagen. Mhm. Ich habe es da wesentlich einfacher gehabt wie mancher Kollege.
0: Verstehe, ja okay, mhm. klar, einleuchtend, sprechen wir gleich noch drüber, über deine Trainerstation, 1, 2, 3, 4, 5, 6 an der Zahl, lese ich hier, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, ja. aber vorher nochmal die Frage, warum diese Lehrertätigkeit noch, also welche Motivation steckte dahinter, weil es ja mit dem Fußball, Trainer kann man sich vorstellen, Scout kann man sich vorstellen, das hat alles mit Fußball
1: zu tun, aber, aber Lehrer ist ja dann nochmal eine ganz andere Kiste. Richtig, Äh, ich bin ja dazu gekommen, weil ein äh, Freund von mir, ein Bottropper, der wollte auch den Fußballlehrer machen. Mhm. Und ich hatte schon eine Berechtigung, um Sport zu geben. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, man, kannst du mich nicht mal ein oder zwei Stunden an der Schule vertreten? Und da sage ich, ich stell's halt vor, ich muss. Nein, sagt er, wir können das so machen, wenn du Zeit hast, du brauchst nur sagen, wann du kannst. Und so. Und dann habe ich gedacht, ach, habe ich gedacht, weißt du was, guckst du dir das mal an. Mhm. Wobei ich sagen muss, der äh, Lehrerberuf damals an der Schule wurde auch noch gut honoriert. Mhm. Wir haben normales Lehrergehalt und haben noch sagen wir zwischen 30 und 50 Prozent Industriezulage bekommen mhm. ja, vom Bergbau. Der Bergbau ging es ja damals gut, als wir wir eingestellt wurden. Mhm. Ja. Und habe das, hab das dann gemacht, gefiel mir auch. Bin wohl sehr wahrscheinlich mit den Schülern auch gut zurechtgekommen. Mhm. Und irgendwann fragte mich dann der Schulleiter, ob ich mir das vorstellen könnte, das auch hauptberuflich zu machen. Mhm. Und da ich ja im gewissen Alter war, denke ich, Leverkusen, Arbeiten, muss umziehen. Ich mhm. hatte den Bottrop schon gebaut. Jeden Tag vom Bottrop nach Leverkusen, Lebzeit geht nicht. Der Job ist auch krisensicher, mhm. wird gut bezahlt. Hast du um 1 Uhr Feierabend, kannst vielleicht noch nebenbei etwas für den Fußball machen. Das Und so bin ich da reingerutscht. Also hat einfach alles gepasst. Hat gepasst. Mhm. kann mich nur erinnern, so war vielleicht dann fest angestellt, ein halbes Jahr in der Schule. Da fragte mich dann so ein Oberstudiendirektor, sagen Sie mal, warum fangen Sie denn überhaupt hier als Lehrer an? Sie haben doch Fußball gespielt. Hätten Sie was anderes machen können? Ja, ich sage, Sie wissen ja auch, dass wir nicht so viel verdient haben, dass wir schon Rentner sein können. Und ich, ich habe mir lange überlegt, was ich machen kann. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? werd Lehrer? hast du um 1 Uhr Feierabend, brauchst nicht so viel arbeiten und kannst noch trainieren. Dann hat der erstmal Monate mit mir nicht mehr gesprochen. Wollte ich sagen, also die
0: Sympathie war da so ein bisschen schwierig. War, ja,
1: aber wir waren ja gute Freunde und wir haben uns sehr gut verstanden. Und er hat auch damals gesagt, hast du mich aber schön auf den Arm genommen. Ne? Ja.
0: Also war auch so ein bisschen mit so einem Spunzen, Ja, war so. ein
1: bisschen Ironie dabei. Ja, ja. okay, ja gut. Bisschen ja. viel auch.
0: Ganz so ist es ja nicht. Ne? Man ja. muss ja auch dann noch nacharbeiten, Unterricht ja. vorbereiten und all diese Dinge drumherum. Gut, kommen wir auf die Trainerstationen äh, zu sprechen. Preußen-Krefeld, Schwarz-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen, FC Remscheid und die Amateure des MSV Duisburg und dann am Abschluss noch erste FC Kleve. Ähm, Aufstiege hast du auch geschafft. Zwei mit Oberhausen bis in die Regionalliga ja. und mit den ähm, Amateuren des MSV bist du auch aufgestiegen. Ja. Wo hattest du denn deine schönste Station oder die schönsten Erinnerungen an welche Station?
1: Also ich sag mal von... Schwarz-Weiß-Essen war sehr gut. Mm. Wir waren zweimal im DFB-Pokal mm. in der Hauptrunde. Ja, und Oberhausen war natürlich vom sportlichen Erfolg her sehr gut, aber vom Arbeitsklima sehr schwierig, weil doch da der Erfolg einfach verlangt wurde. Was war Schwarz-Weiß-Essen mal der sehr familiärer Verein, mm. der auch sehr gut geführt war. Ja, und MSV Duisburg natürlich automatisch, ne Mario Ebers, der müsste noch was sagen, ja. der war St. Pauli, hat dann gespielt, waren einige, Güvenisig und so mhm. weiter, einige gute Spieler dabei, der MSV war natürlich, damals war natürlich sehr schön mit Friedhelm Funkel, die fünf Jahre zusammengearbeitet, mhm. das war auch zum Beispiel so ein Ding, MSV Duisburg, hat man dann, weil die Amateure trainierten dann, oder die U23 nur abends, ob ich die nicht übernehmen wollte, das habe ich dann gemacht und ich war glaube ich drei Monate da, dann kam der im Funkel zu mir und sagte, hör mal, weißt du, du warst ja schon in Leverkusen-Torwart-Trainer, willst du nicht hier Torwart-Trainer machen? Mhm. Du, ich sag, wie, wie stellst du dir vor, wo bei, bei welcher Mannschaft meinst du denn? Ja, bei uns, bei den Profis. Aber ich sag, ich bin im Schuldienst, ne? ich kann nur nachmittags trainieren. Ne? Mhm. Ja, ist doch gut, das reicht uns doch. Ne? Kannst du dann nachmittags, und die wussten auch, dass ich immer freigestellt wurde, wenn die ins Trainingslager hier auch in Leverkusen, trotzdem ich in Schuldienst war, wenn wir in der Vorbereitung waren, Trainingslager und im Winter bin ich immer mitgefahren. Und so bin ich dann da auch bin ich dann da auch zugekommen und da war natürlich eine super Zeit. Da mhm. war ich ja auch Scout. Wir waren im Europapokal, sind zwar schnell ausgeschieden, aber äh, war auch eine super Zeit. Sportlich, von meinem sportlichen Erfolg her war das vielleicht mit die schönste. Mhm. Wo, Als Trainer.
0: Ja, genau. Wo lief es nicht ganz so gut? Wo würdest du sagen, ach, das war eine unglückliche Zeit?
1: Also, ich muss sagen, in, war in Remscheid. Das war so ein Über, so eine Übergangslöse. Tut mir leid. Hier. <lacht> ich aus Remscheid komme, Aber, ja. Ja, ja. aber äh, ich muss sagen, mit Jürgen Wellmann, der Jürgen mhm. Wellmann, den kannte ich von früher, der hat mich da hingeholt. Und, Mensch, wie hieß der nochmal? komme jetzt nicht auf den Namen hier. Also, es war eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, aber die Verhältnisse, die Trainingsverhältnisse, die mhm. sportlichen Verhältnisse, die ließen noch viel zu wünschen übrig. Ne? Mhm. Wir hatten keinen Trainingsplatz. Wir haben ja auch so ein kleinen Aschenplatz im Winter trainiert. Ne? Mhm. Also das war schon waren sehr schwierige Verhältnisse. Ja,
0: also bei deinen Trainerstationen auch alles äh, mit dabei, kann man sagen. Und ähm, dann gab es aber, wie, wie gesagt, auch die Aufstiege mit Duisburg und mit Oberhausen sogar zwei bis in die Regionalliga. Warum niemals als äh, Trainer in der dritten Liga oder zweiten Bundesliga gearbeitet?
1: Ja, ich hatte Angebote von, aus der zweiten Liga und äh, ich hätte auch hauptberuflich als Torwarttrainer oder als Co-Trainer in der ersten Liga Duisburg zum Beispiel. Vielleicht auch wäre es hier auch noch, wenn ich das hauptberuflich gemacht hätte. Aber ich bin auch so ein Typ, der so ein bisschen auf Sicherheit geht. Mhm. Und äh, im Nachhinein, muss ich sagen, im Amateurbereich, war der Schuldienst unheimlich wertvoll, weil mhm. ich unabhängig war. Mhm. Und ich konnte frei entscheiden. Ich habe mir auch nicht sagen lassen von... Äh, ich habe Ratschläge angenommen, aber die Entscheidung habe ich getroffen dann. Und dadurch, dass ich im Schuldienst war, hatte ich ja einfach die Freiheit, auch zu sagen, ach, wenn man nicht klappt, du hast ja noch eine du hast ja noch eine Existenzgrundlage, was ja im Trainerberuf nicht jemand der Fall ist. Und man muss eins noch sagen, vielleicht hätte mich in der heutigen Zeit das Geld auch überredet. Aber wenn ich meinen schulischen Job nehme, den ich hatte und die Trainertätigkeit im Amateurbereich, mhm. dann lag ich von der zweiten Liga finanziell nicht so weit mhm. entfernt und hatte immer ein Standbein gehabt, immer eine Sicherheit im Rücken.
0: Das ist absolut einleuchtend. Ja. Klares Argument dafür und dann geht es natürlich jetzt noch um deine Art als Trainer. Also als Spieler hatten wir, gerade schon thematisiert, warst du auch gerne mal so ein bisschen ruppiger, ein bisschen aggressiver auf dem Feld unterwegs als Trainer warst du aber auch bekannt für deine markigen Sprüche. Ja, ähm, weil du da auch also, keine Lust hattest, die auf der Nase rumtanzen zu lassen.
1: Also äh, als Trainer ja. während des Spiels war ich kein leichter Typ. Ich war auch sehr aggressiv ja. und ich habe auch Sprüche rausgehauen. Das weiß ich auch. Die hält man mir ja heute noch vor. Ne? Ja. Die hält man mir heute noch vor. Und wenn ich so Spieler treffe, dann äh, kommt, das oft, äh, kommt das oft, zum Tragen. Und Hast du da nur so einen oder? Ach. <lacht> ich lasse sie lieber jetzt. So. Okay, also situationsbedingt. Ja, aber also ja. sie, sie waren nicht, die waren nicht grob ausfällig, aber sie waren ja. schon manchmal, äh, also ich habe mal gesagt, ja, äh, du Gurke oder. <lacht> ja. Okay, also ein
0: direkter Umgang mit den Spielern. Ja, ja.
1: Aber ich muss sagen, das war nach dem Spiel direkt äh, auch vergessen. Mhm. Und das Verhältnis, wie das damals war. Könnte ich jetzt so nicht sagen, aber was ich sagen kann, immer, ich habe heute noch so viele Spieler und die Spieler, die ich alle treffe, mhm. die ich treffe und mit denen ich mich unterhalte, die hauen mir dann nochmal so einen Spruch rein, aber was für mich wesentlich ist, es ist, keiner, es, ist, es ist keiner, der mich anmacht oder mhm. der mich beleidigt. Wir haben alle ein gutes Verhältnis. Die Spieler laden mich heute noch teilweise ein, mhm. wenn sie Geburtstag haben oder wenn, wenn sie ein Treffen haben. Und das ist für mich ein Zeichen, sagen wir mal, dass ich menschlich nicht der Schlechteste gewesen sein kann. Und? Wenigstens ein Arbspiel. <lacht> okay.
0: Ja, mein Gott, Hauptsache man, ja. man ist ja auf einer Wellenlänge. Mhm. Ähm, nicht auf einer Wellenlänge war es auch mal ganz kurz mit einem äh, Spieler beim MSV, auch das habe ich mal rausgesucht, die Anekdote, und zwar mit, ich glaube, Ralf Keidel, ah, der während des Spiels sagte immer, mal Hals-Maul-Trainer. -Hals ja, ja. Und dann hast du Folgendes gemacht, du hast dem Schiri gesagt, dass äh, wir wechseln, und dann hat der Schiri gesagt, aber ihr habt schon dreimal gewechselt, ihr dürft gar nicht mehr. Er hast du gesagt, nee, ist egal, wir spielen zu zehn weiter. hast den ihn runtergenommen, ja. hast dann das Spiel noch mit zehn Leuten gewonnen.
1: Ja, ja, äh, war noch ein bisschen anders. Ja, äh, Halt dein Maul. Also ich habe, der Ralf Keidel wurde strafversetzt, der war ja bei den Profis, wurde strafversetzt äh, zu den Amateuren. Mhm. Und wir hatten so eine Abmachung, Sepp, Sepp Seppo Eichkorn, mhm. sagt noch was, ja, ja? Seppo Eichhorn und Friedhelm Funke, der Seppo war ja äh, Co-Trainer und die, wir, hatten, wir hatten eine Absprache gehabt und da muss ich sagen, das fand ich sensationell gut, dass wir uns vorher unterhalten haben, dass ich auch dann zum Friedhelm Fuckel und zum Seppo gesagt hat also pass mal auf, die Spieler, die runterkommen, dafür muss ich ja welche von uns runternehmen, die dann auch nicht damit so einverstanden sind, die dann auch frustriert sind und ihr müsst mir zugestehen, wenn einer seine Leistung nicht bringt, dass ich den runternehme. Mhm. Überhaupt kein Problem. Keidel wurde strafversetzt, mhm. kam runter zu uns und spielte meines Erachtens jetzt meiner Meinung mhm. sau schlecht, mhm. ne? Und ich sag dann ab. Und zu ihm gesagt, Keil, beweg dich mal ein bisschen. Ne? Mhm. Halt's Maul, du kannst mich am Arsch legen, sagte der. <lacht> ich darf das <lacht> mal ja. so ausdrücken. Ja, ne? klar. Du sagst, ist kein Thema, komm runter. Schiedsrichter, wir wechseln. Und dann kam das so, ihr habt schon dreimal, ich sage, mach nicht, wir spielen mit zehn Mann weiter. Mhm. Und da muss ich sagen, die Geschichte geht ja noch weiter. Ich habe dann anderen Tag mit dem Frieden im Funkel darüber gesprochen. Keil kriegte 2000 d Geldstrafe mhm. für den Satz. Jahre später war ich für den MSV, oder war schon für Oberhausen, ich weiß gar nicht, im Einsatz Scouting Ingolstadt. Wen treffe ich im wip raum Keidel. Wir uns unterhalten, und jetzt kommt das, na, sage ich, hast du alles verschmerzt? Sagt, sagt er zu mir, Trainer, das war genau das Richtige, seitdem wusste ich, wo es lang geht. Und ist das nicht eine schöne Sache dann? Ja,
0: dass ihm das ja. einmal mal gesagt
1: hat. Ja, ja. Ne, war nicht eine schöne Sache. Muss ich wirklich sagen. Haben oh, wir noch ein Bier zusammen haben, uns so nett unterhalten. Alles richtig gelaufen. Ja. ja. Hätte man vorher auch nicht so ahnen können, aber tatsächlich hm. in dem
0: Moment musste das dann wohl so sein und dann ähm, ja, hat auch er davon profitiert dann auf Jahre. Wunderbar. Glaube ich schon, ja. ja konnte man ihm da. Hm. Auch da wieder vielleicht ein bisschen der Lehrer. Der Lehrer Bockhold. <lacht> der. Den Ach, Schüler, in dem Fall, den Fußballspieler. Nicht,
1: ich glaube nicht, dass ich da an Pädagogik und <lacht> gedacht habe. <sondern lacht> ich habe es versucht, positiv auszunehmen. Ja, ja.
0: Okay, nee, aber klar. Aber man lässt natürlich als, als Trainer nicht einfach so mit sich umgehen. Mhm. Ähm, trotzdem vielleicht auch als Trainer den ein oder anderen Einblick oder die ein oder andere Erkenntnis gewonnen, die du als Spieler nicht hattest.
1: Ja, natürlich, weil äh, die Erkenntnis, die größte die die äh, größte Erkenntnis ist ja, wenn du Trainer bist, also das ist für mich jetzt so, das sage ich auch den jungen Leuten immer, die heute äh, im Trainerjob gehen, du als Spieler siehst du dich ja nur selbst. Mhm. Und wenn du Trainer bist, weiß nicht, wie groß der Kader ist, hast du 22 Leute, die du ja gleichmäßig befriedigen musst in mhm. ihren in ihren Wünschen. Mhm. Ja? Nur der Spieler, der zu dir kommt, der sieht ja nur sich selbst. Mhm. Meine Oma hat Geburtstag, ich muss gehen.
2: Mhm. Ja? Ja, so,
1: da müsste ich jetzt allen 22. nicht mehr freigehen, wenn die Oma Geburtstag hat. Und das ist, das ist das so, sind so die Unterschiede. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, aber ich finde auch, wenn man selbst gespielt hat, äh, man schimpft auch oft dann, wenn die Leistung nicht ist. Und ich habe gesagt, habe, hier Gurken habt da wieder einen runter, wie ist denn sowas möglich? Wenn ich dann im Auto gesessen habe und nach Hause gefahren bin, dann habe ich auch gedacht, denkt mal nach ob du immer gut warst. Ne? Hm. Aber dann hält man sich auch vor Augen, dass man auch schlechte Spiele gemacht hat. Ja, relativiert dann, sich das. Das relativiert sich dann. Und ich finde auch immer, äh, ich finde auch immer, äh, und das habe ich auch nie gemacht, ein Spieler oder jemand, der auf dem Platz steht, ich glaube, das gibt es vielleicht in tausend Fällen, vielleicht einmal, wenn überhaupt, dass einer nicht will. Man kann das ja auch manchmal nicht erklären. Du trainierst, hast eine super Form im Training, freust dich auf das Spiel und plötzlich geht nichts mehr. Hm. Und du fragst dich, warum. Ja. Hm. Ich glaube, das Wichtige, also für mich persönlich wichtig war immer im Spiel selbst, wenn es nicht funktioniert hat, mich selbst zu hinterfragen. Warum ist das so? Wenn ich dreimal äh, abgeworfen habe und den Gegner getroffen habe, dann muss ich mir mal überlegen, warum wirfst du ihn ab? Nee, schieß ihn mal weg. Also, hm. Nur mal als Beispiel. Ja. Hm.
0: Wäre das auch so ein Rat, den du jungen Spielern oder angehenden Trainern mit auf den Weg gibst? Einfach mehr reflektieren, nicht so viel hadern, sondern produktiv an die Sache rangehen? Oder welchen Tipp hättest du ja, dafür? Ja, natürlich,
1: auch so, auch so Spieler. Ich sage einmal, wenn einer, ich, du wirst eingeteilt zur Ecke schießen und du schießt drei Ecken, die nicht funktionieren, ich, dann darfst du nicht dem Trainer einen Vorwurf machen, Da musst du auch mal selbst eine Mannschaftssitzung machen und sagen, ich habe jetzt dreimal schlecht geschossen. Warum? Weiß ich nicht. Karl, geh du mal hin. Mhm. Also, dass der Spieler sich auch mal selbst mhm. im Spiel, wie die dreimal dribbel mhm. und kommt dreimal nicht vorbei. Da muss ich mir Gedanken machen, soll ich das vierte Mal auch noch machen oder soll ich mal lieber abspielen? Mhm. So, und ich finde, das sind so die Ratschläge. Und wenn da ein Spieler drüber nachdenkt, dann kommt er auch weiter. Okay. Auch so beim Trainer. So, man. Ich kann nicht jemand sagen, du musst das und das und das machen. Oder ich nehme mir ja Vorbilder. Wenn ich so junge Trainer mal beim Training sehe, so in Schalke, ich gehe da schon mal, muss, muss schon mal hingehen mit meinem Enkelkind, <lacht> weil der. <lacht> ja. Gehe ich schon mal hin. Und wenn ich dann die jungen Trainer sehe, die dann alles aufschreiben, und wollen das dann ihrer Mannschaft beibringen, die aber in der Landesliga spielen. Ne? Mhm. Ich muss mich immer den Spielern anpassen. Ne? Ich mhm. kann da nicht irgendeine Trainings machen, die sie gar nicht umsetzen können. Und also die
0: Menschen immer da abholen, wo sie stehen. Ja. Mhm. Also wir haben zwei Charaktereigenschaften schon mal rausgearbeitet. Einmal äh, Aggressivität als Spieler und aber auch während des Spiels als Trainer. Und zum anderen auch äh, diese Reflektiertheit, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Und dann entsprechend von dort aus weiterzubringen. Was bist du denn privat für ein Typ, also außerhalb des äh, Fußballplatzes? Da bist du wahrscheinlich weniger aggressiv, umgänglich, wir hatten schon drüber gesprochen. Ganz ruhig, lustig, gesellschaftsfähig. Wunderbar. Feier mal gerne. Also das volle Gegenteil. Ja, genau. Und äh, hast da welche Hobbys? Was machst du so, wenn es jetzt gerade nicht um Fußball
1: geht? Jetzt, so mein, in meinem alle, genau. ich meine alles. Also ich gehe joggen, mhm. ich fahre Fahrrad, mhm. ich spiele Tennis noch in der Mannschaft, Medenspiele, ich fahre Ski. Im Grunde genommen mache ich alle Sportlichen, alle im Krafttraining ein bisschen, mhm. aber alles im Bereich der Ü70.
0: Ja, aber auch wahrscheinlich auch schon früher. Ähm
1: immer durchgehend, immer. Ja. Ich habe also also dass ich mal ich sag mal ein Jahr ohne Sport war, das gab es überhaupt nicht.
0: Und mit dem Hund unterwegs?
1: Mit dem Hund, ja. Genau. Das sind natürlich so die Alterserscheinungen, ne, wenn du nicht mehr so joggen kannst wie früher. Und du musst, man muss sich ja auch darüber im Klaren sein. Ist, ich finde, das ist so ein Entwicklungsprozess. Als ich aufgehört habe, dann bist du ja nicht mehr gelaufen. Ne. Mhm. Ich, nur mal ein Beispiel, da hast du die 10 Kilometer in 40 gemacht. 42 spielt jetzt keine Rolle. Ne? Mhm. Hast du hast 10 Kilometer gemacht. Dann bist du auf einmal 45 und, und du machst die 10 Kilometer in 48 und du sagst, mein Gott, das kann doch nicht sein, da muss ich ein bisschen mehr machen. Ne? Mhm. Dass du dann auch mal irgendwann bereit bist und sagst: hör mal, Du wirst immer älter, die Zeit wird immer größer und nimm das, akzeptier das und mach es nur noch für dich. Ne? Und da ist man dann irgendwann hingekommen und dann mache ich so meine, meine sportlichen Aktivitäten für mich. Und mittlerweile auch mehr Zeit mit der Familie. Ja, natürlich. Ja, ich bin ja jetzt das zweite Mal verheiratet. Meine erste Frau ist ja leider sehr früh gestorben, mhm. mit 55 ich habe jetzt eine frau die ein bisschen jünger ist was und meine ich jetzt nicht negativ meine ich so wie positiv ich bin auch manchmal ein gemütlicher mensch die mich dann auch immer wieder äh, zwingt, äh, reisen zu machen so, mhm. wir haben jetzt noch vier reisen vor der brust und wohin geht's also wir fahren jetzt fahren wir im äh, machen wir mit Freunden nach Eltville, so ein wochenende dann fahre ich mit der ida nach hier äh, danzig kopenhagen petersburg mhm. die reise dann fahren wir im September eine Woche nach Sylt. Mhm. Im Oktober fahre ich fünf Tage, habe ich leichtsinnigerweise meinem Enkel versprochen, nach New York, weil der New York mal sehen wollte, der ist 14 hm. und dann, ja, dann beginnt die Wintersaison wieder, dann werden wir irgendwann Skifahren und normalerweise fahre ich immer so zwei, dreimal im Jahr Ski. Einmal mit der ganzen Familie, immer am Ende der Saison, wenn die Ferien haben.
0: Ist das jetzt auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, ich hole jetzt alles nach, was früher so ein bisschen auf der Strecke geblieben hab ist? Habe ich gar nicht, nein, nee. das habe ich überhaupt nicht. Nein. Okay.
1: Das sind so Interessen, die ich jetzt habe, so, hm. weil ich auch gerne mal so unterwegs bin, nein, hm. das ist so, nein, das habe ich überhaupt nicht. Also ja. ich, ganz im Gegenteil, ich habe haben wir durch den Fußball auch viel, viel erlebt. Wir waren mit Bayern in, äh, in Südostasien und haben Spiele gemacht. Also mit dem Fußball viel erlebt, viel rumgekommen. Also Dachholbedarf da, habe ich überhaupt nicht. Ich nehme die Zeit so, wie sie ist. freue mich, dass ich einigermaßen fit bin und dass ich alt werde dabei. Und das ist für mich das Wichtigste.
0: Also momentan rundum glücklich.
1: Ja, kann ich so sagen. Ja.
0: Klasse. Welche Wünsche hast du zum Abschluss noch an Bayern und viel Leverkusen?
1: Ach, das darf ich ja gar nicht sagen. Ich gönne dem Verein einmal, dass er Deutscher Meister wird.
0: Das darfst du auf jeden Fall sagen. Ja,
1: ne? ja gut. Aber ich will den Verein ja nicht unter Druck setzen. Nein, aber das wünsche ich den, wünsch wirklich. Ich habe schon mal so gezittert hier, die Jahre unter Hachingen, darf hm. man ja gar nicht dran denken. Hm. Doch, das wünsche ich denen. Hm. Weil äh, ich glaube, also so wie es jetzt aussieht, man muss ja sagen, wir sind 40 Jahre weg hm. vom Verein. So wie wenn der Verein weiterhin erfolgreich ist, dann sind wir ja ab und zu auch nochmal dabei. Wir sind ja dieses Jahr auch mal wieder zweimal eingeladen worden. Und ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen Genugtuung. Und äh, jeder ist ein bisschen eitel, hm. brauchen wir nicht sagen, und tut einem auch gut. Wunderbar. Nee, man hat noch die Verbindung zu Bayern, auch durch, durch Dirk Dreher, muss man einfach sagen. Das ist schon enorm <lacht> und das sage ich auch überall, wo ich bin. Ein Verein, der nach der 40 Jahre noch an Spieler denkt, sind ja noch andere, da der, der kann man nur den Hut vorziehen.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Super. Vielen Dank fürs Gespräch, Fred Bockholt.
1: Ja, danke.